0: Sembrando voces, cosechando derechos. Una serie de programas sobre salud sexual y reproductiva. Para nutrirnos de saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva en el mundo. Hoy presentamos Salud Sexual y Reproductiva desde una mirada ancestral.
1: Buenos días, buenos días, amigas, amigos oyentes. Gracias por estar en sintonía de este de su programa Sembrando Vozas, Cosechando Derechos. Una nueva programación que tenemos desde Radio Voz con otras emisoras aliadas desde El Salvador y Cataluña. Así que le damos la bienvenida y el saludo también a Radio Itakar, que nos va a acompañar en la difusión de estos programas mm. saludos también a Onda Local que hoy está retransmitiendo este programa desde Facebook Live y damos la bienvenida a nuestras invitadas en este programa Zoraida Torres mm. Doña Teófila, Doña Modesta y aquí a mi lado Yanet eh, mujeres luchadoras, trabajadoras desde el área rural y solida, pues desde el colectivo de mujeres de Matagalpa, conocedora muy bien de este tema. Y desde El Salvador, pues nos acompaña Tania Molina y Magdalena Arce, así que bienvenidas a este programa para compartir esta experiencia acerca de la salud sexual reproductiva desde una mirada ancestral, como decía en la presentación del programa. Ustedes son eh, mujeres que conocen mucho de este tema, que han trabajado con las mujeres en las comunidades o apoyándolas, orientándolas desde las organizaciones. Así que vamos a darle la palabra a Zoraida Torre y a Tania Molina para que nos cuenten. Bueno, an antes, ¿verdad? Eh, bienvenidas. ¿Qué tal, Zoraida? ¿Cómo estás? Ya te iba a hacer la pregunta sin saludarte. Saludos, doña Teófila. Saludos, Rodesta.
2: Bueno. buenos días
1: saludos, saludos y buenos días y un
2: gusto estar aquí compartiendo
1: eh, eh, saludos saludos, saludos y, también a, a Tania a Molina
2: de estos esto cibernéticos eh, que estamos aquí con, con ganas pues, de compartir este tema que nos, que nos convoca a, a nosotras las mujeres y es como pensar eh, en estos derechos y como mujeres como como que derechos hemos tenido como mujeres y como, como desde sus inicios que nosotras éramos dueñas como mujeres
3: que se conoce
2: antes de, 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 de la llegada de Jesucristo desde mucho más año, antes años cuando nosotras éramos dueñas de este cuerpo y, y éramos veneradas o sea, éramos como mágicas, aquellas mujeres de dar vida y, y, y se nos tenía como pues, con un altar, diosas eh, para de dar esta vida y, que, y éramos nómadas y, y sentíamos y hacíamos lo que queríamos, imagínate qué cosa más bonita, hacíamos lo que queríamos en el sentido de que bueno si quería tener eh, quería tener un placer con quien yo quería, <ríe> si, quería tener, si quería tener reproducción sí o no, pero eh, esto, esto, como siempre, ¿no? Tien, tuvo, su, tuvo su momento de, de auge, un momento en que nos sentimos bien hasta que nos controlaron. Nos controlaron y empezaron, los hombres empezaron a ver que estas mujeres parían, pero que ellos tenían que ver, que eran, ellas eran importantes. De ahí se empezaron a ser importantes. De ahí empezaron a decir, eh, yo, yo, yo soy responsable... Eso, ese, esa criatura que va a tener este, esta mujer es, yo soy responsable, es por mí y por eso empezó a decir esto es mío, es mi propiedad esta es mi mujer, estos son mis hijos este es mío y, y antes pues lo de la cosecha todas estas cosas era compartido era una cosa que que, que, que se vivía pues como, como en, en una cosa de de decir, yo te doy, vos me das y hacemos esto. Ya desde 10 ya se empezó a decir, este es mi propiedad, esta es mi cosecha también, esta es mi mujer y este es mi niño. Y hasta nuestros días, Argentina, que se nos ha apropiado el cuerpo y cada día, cada día más hemos luchado, es cierto. Esto ha sido una, una, un, un, una lucha feminista desde muchos años de reconocer esto y hasta el día como estamos. Y es que estamos... Eh, en, en un retroceso, sobre todo en este país de nosotras, en, en referencia a todo lo que tiene que ver con mis derechos, con mi cuerpo, en el que yo no soy dueña. Y por eso vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no, no estoy siendo dueña yo de este cuerpo?
1: Así es, importante que las mujeres sepamos, ¿verdad?, la, el rol y la responsabilidad sobre nuestra salud y nuestros derechos sexuales y reproductivos, sobre todo desde cuando los hombres empiezan a apropiarse del cuerpo de las mujeres, no cuando se dan cuenta de que ellos tenían parte en la, en la fecundidad. Antes nos enteraban y las mujeres podíamos decidir sobre nuestra sexualidad y si queríamos ser madre o no ser madre. Bienvenida, Tania. ¿Qué nos puedes decir acerca de, de esta situación, de cuando empezó la apropiación del cuerpo de las mujeres hasta nuestros días?
4: Buenos días, es un gran gusto y quiero darles un agradecimiento por tomarnos en cuenta a las parteras, a la asociación de partería de aquí de El Salvador este, nos sentimos muy alegres de ver cómo Centroamérica poco a poco va tejiendo esos lazos de hermandad entre parteras y bueno yo en primer lugar quisiera eh, saludar a nuestra energía que en este día nos rige según nuestro calendario sagrado mesoamericano verdad y a partir de ahí hacer una reflexión porque este este día nos rige el nahual tsi eh, en, en, en la lengua de los mayas se llama tsi verdad es el perro que gobierna digamos o que apoya lo que realizamos este día y el este nahual es el nahual de la autoridad, es el Nahual de la lealtad, es el Nahual de la... el guardián de las parteras es también este, esta energía, ¿verdad? Es la energía que le brinda protección a la partera en todo su quehacer y creo que hay una hay una dualidad o una dos maneras de comprender esto de la de la apropiación de la mujer por un lado pues la historia que nos contaba nuestra hermana Sora Soraya ¿verdad? la historia que nos contaba nuestra hermana Soraya es la historia de las mujeres en el planeta que igual que junto al sometimiento de la madre tierra por el sistema que, que es un sistema, sistema más materialista y que actualmente es un sistema, sistema más capitalista, ¿verdad? Machista, dominador, que, que se fue imponiendo, pues, una vez que comenzó, que comenzó a dominar a la madre tierra, también comenzó a dominar a la mujer como, como representante, de alguna manera, ¿verdad?, de esa energía de lo femenino y de esas capacidades que tiene lo femenino. Pero también yo creo que hay necesidad de que reivindiquemos el hecho de que una parte de nosotras nunca perdió su apropiación con el cuerpo. Las mujeres a lo largo de la historia hemos sido mujeres que defendemos nuestra conciencia, que defendemos nuestros saberes, que defendemos nuestra tradición. Y bueno, hay mujeres que por eso han sido quemadas, asesinadas, ultrajadas, maltratadas, marginadas. Y, y yo siento que nosotras como parteras y, y principalmente las parteras rurales son un ejemplo de esa gran y amplia colectividad de mujeres que nunca ha abandonado, a pesar de los maltratos, a pesar de la violencia, a pesar de tantas cosas, pero que ha mantenido la, la lucha de resistencia para conservar la, la autoridad que la mujer tiene sobre, sobre el, el cuidado de la vida, sobre la protección de la vida. Y, y eso nos pone en un papel doble. Por un lado, en un papel de reivindicar los, los derechos que, que se han perdido y que pasan por la comprensión de que, de que lo femenino en el planeta y lo masculino no pueden estar peleados eternamente, que no es una competencia. Nuestra cosmovisión nos indica claramente que la dualidad es un proceso de complementarnos unas con otras y unos con otros, incluso dentro de nosotras mismas cómo estamos de disociados adentro de nuestro propio ser, ¿verdad?
3: Pero por otro
4: lado también es el hecho de erguirnos con dignidad para ser un ejemplo hacia todas las mujeres, las niñas en las comunidades de decir, ve mamita, no te, no te creas, creas que, que aquí toda la vida hemos sido víctimas o solo vamos a ser víctimas o nuestra única posibilidad de ser víctimas sino que aquí estamos y hemos sido también valientes guerreras, luchonas y usted échele ganas con la realidad que tenemos ¿verdad? Sí, bueno este, la... a ver,
2: yo quería agregar una cosa súper importante claro, en el sentido de como ella lo mencionaba no, las mujeres, sobre todo las parteras que eran las la que se encargaban del cuidado de las mujeres y las que tenían grandes conocimientos tenían conocimientos en biología tenían conocimientos en diversas formas de atender las plantas todas estas cosas y esto, el, el, como siempre, que ya, ya daba sus inicios, porque hace cuánto esto molestaba y se les miraba como brujas y por eso, como decía ella, las mataron las pasaron, las llevaron a la hoguera y que si aquí participó la iglesia católica también porque miraban este poder que las mujeres seguían teniendo, aunque se les quería arrinconar, como siempre, no que se nos ha querido arrinconar, pero siempre se saca fuerza de donde sea para tener este poder y no dejarnos eh, que no, que no que nos encierren. Y, y esta es una de las cosas que, que a mí me, 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 no sé, me expandía grandioso, ¿no? como mujeres que defendían, porque decían nosotros somos tenemos conocimiento, y a esto es lo que se le tenía y se le sigue teniendo miedo al poder, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad que
1: tenemos las mujeres. Las mujeres sanadoras desde hace muchos años, ¿verdad? Y cómo siempre se ha cuidado y, y, y se ha protegido a las mujeres, sobre todo a la, a la hora del, del parto. Y por eso pues, se ha visto a las mujeres como un peligro, a las mujeres sabias. Pero hoy en día existen muchas parteras en diferentes partes del mundo. Que hacen una labor muy importante en el cuidado de la salud de las mujeres en sus comunidades. Hoy tenemos aquí a Doña Teófila, Doña Modesta, que son parteras desde hace muchos años, y tenemos a Janet, que es promotora de salud, que también participa en el cuidado de la salud de las mujeres.
3: Vamos a darle la palabra a Doña
1: Teófila, que cuente eh, primero y después, Doña Modesta, cómo es ese cuidado que hacen ustedes a las mujeres en sus comunidades.
2: Buenos días, mi nombre es Teófila Torres, soy partera. El cuidado que se le da a la mujer en el campo cuando, durante su parto, lo hemos aprendido desde muchos años. Para cuidar a esa mujer, primero se le brinda la confianza. Porque si uno no le brinda la confianza a la mujer, la mujer se siente como que... Como que no la van a atender con, con voluntad y cuando uno le brinda la confianza a la mujer con un, una planta, con un conocimiento, con algo, la mujer se siente sanada, entonces nosotros como cartera de eh, le dedicamos ese tiempo a la persona de darle el cariño la confianza los masajes que se le da a la mujer de, cuando está para atender su niño, la atención que se le da ahí y, y después esa mujer se siente con una confianza que, que, que nadie se lo da, pues otra, otra persona particular eh, como partera, entonces ella dice: Mire, me duele esto, me duele el otro, ¿qué me puede hacer? Entonces nosotros le damos la confianza y comenzamos a darle el proceso de, de sanación a la mujer.
0: La sanación a la mujer se le dan los masajes,
2: se le atiende su niño,
3: se le da su chocolate
2: caliente, se le da su comidita ahí en la cama. No, entonces la mujer por eso le gusta con la partera, no le gusta en el hospital.
1: Claro, que
2: se, se, se siente mal, mal, más cuidada. Más cuidada, porque uno, uno, uno le brinda la confianza y en el hospital no, la levantan, le, le, le llevan a la sala de parto, donde paren la mujer la llevan caminando. Y nosotros no le decimos cómo quiere parir, acostada, arrodillada, como quiere. Entonces le brindamos la confianza. Entonces la mujer se siente cómoda se siente cómoda, entonces ella dice bueno, mejor con la partida pero ahora, lo más las mujeres van al hospital con los riesgos que tienen y antes nosotros nos, no conocíamos los riesgos sino que atendíamos la suma Marumba, pero gracias a Dios con las plantas y con los conocimientos que teníamos nosotros no se los murieron las mujeres ahí están las mujeres pero nosotros le damos seguimiento a las mujeres ahora que no paran con nosotros pero le damos seguimiento a las mujeres ¿En qué le damos seguimiento? Les damos seguimiento en lo que es la, 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 la planificación. Les damos seguimiento, les damos capacitación, no charla en lo que es la violencia. Con lo que es salud, lo que es, vayan a hacerse su papá Nicolau. Entonces, les damos seguimiento. Y sí, las mujeres llegan siempre, yo las sobo, les brindo mi cariño en la casa, las sobo, les doy el seguimiento y, y las traigo al hospital, a las casas maternas entonces es muy importante las mujeres siempre los buscan ¿por qué no me atiende el parto en la casa? pero con los riesgos que ya conocemos con la capacitación entonces ya no los quedamos en casa pero sí no la dejamos sola la mujer se Eso. sienten acompañadas y además tienen información y conocen de sus derechos ¿no? ah, sí. así, que, así pueden decidir
1: este, sí. doña, doña Modesta, no sé si quiere complementar algo más sobre estos cuidados, ¿cómo hace usted para para apoyar a las mujeres en, en su cuidado de, de su salud. Doña pues, Modesta Orozco es partera de la ciudad de Matagalpa. Ella vive en un barrio de Matagalpa. Entonces a, a veces, veces es diferente ¿no? la, la, la atención en el campo que en la ciudad.
0: Bueno, yo, yo miro, yo atendía a las mujeres, las atiendo por siempre, porque ellas iban a sobarse iban a que la, les diga que... Que, que es bueno, para dolor cuando andan con dolores, ¿eh? entonces yo les digo que cuesto las siete hojitas de limón y se las doy para que ellas, ese parto, cuando tienen ya seis, siete meses, se les quieren venir, se les detenga, yo las tomo, las miro, las llevo al centro de salud, que se vacunen, que vayan a ver su parto, o sea, aquí al colectivo de mujeres, yo las mando y les doy consejería en planificación familiar, tengo 48 mujeres planificando con inyecciones, pastillas, y, y, y las de tres meses. Bueno, y les doy charlas, y las visito pues cuando están ellas paridas, que están recién paridas, yo llego a visitarlas, a ver cómo ve el ombligo del niño, a ver cómo van ellas, si están sangrando, si cómo están, si les da calentura, yo llego a verlas, a la casa donde ellas están. Y les doy seguimiento pues hasta, hasta que ellas tienen sus 40 días, ya dejo de llegarlas a visitar porque ya sé que ellas ya están buenas de salud y bueno y ya vamos a talleres a las casas de, de la del de la cómo le dicen no están sí ahí vamos a dar talleres y todo y aquí en el colectivo aquí venimos a visitar las curas pues, a ellas a las orallas a, a ellas y los ayudan en todo puesto yo salí de mi rutina, desde que tiempo, desde que María Caballera me visitó, salí de esa rutina, esto puede a cualquier parte, yo tiendo parto, yo las miro, yo las tomo, a donde vaya, o no solo en el lugar donde estoy, yo voy a atender a donde me llamen, yo llego a tocarlas y a verlas. Y sin ningún precio, no que me quieran ayudar, eh, yo les recibo, pero yo no, no les digo, vale un parto, vale tanto esto y el otro no. Nunca me ha acostumbrado a eso. Si el, si el, el que lo está enseñando los ayuda, pues eso es otra cosa, pero nosotros no. Yo no pido nada. Solo la voluntad de ellos. Bueno, muchas gracias.
5: Sí, el aporte voluntario de las mujeres,
0: tanto en la ciudad como en
1: el, en el campo, eh, tiene que ver con ¿no? la situación económica en que se vive y la mujer aporta, contribuye lo que puede. Es prácticamente el trabajo de las parteras es un trabajo voluntario.
2: Sigamos platicando de, de este tema que nos emociona, que nos fortalece, que nos llena de energía. Y es como eh, cuando nosotros decimos, todo esto ha pasado desde, desde nuestros ancestros, desde todas las partes que nos, ha, que nos ha contribuido a nosotras, pero también eh, el, el movimiento feminista, desde, también desde hace muchos años, está trabajando por esto, por, por poder encontrar los de, encontrarnos todas juntas los derechos y reivindicar ante estos gobiernos por eso han habido conferencias de conferencias, es increíble los derechos humanos apenas tienen 70 años pero es increíble cómo también eh, el, el tiempo en que apareció como esta palabra de la, de la salud sexual reproductiva, cómo apareció en, en, en el año 1969, yo hago comparación tenía 9 años y entonces ya se estaba hablando de estos derechos yo me recuerdo que hablar de, de planificación familiar era prohibido. Se ponía, Me acuerdo cuando la conferencia del Cairo, que, que, que no se podía ni hablar de, de, de otros derechos, de hablar en los documentos, se te pondrían en, cor, en corchete. Y, y una de las cosas que hicimos ahí también era defender el derecho a decidir. Fue muy valiente de poder llevar unos afiches y poder decidir: este es un derecho de las mujeres también. Y, y se hizo de alguna, de alguna manera. Eh, el, el, esta, esta situación eh, del que nosotras seamos mujeres con, 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 con estos derechos hasta ahora, algunos que hemos conseguido pero todavía estamos y sobre todo como va según el país como vamos, eh, hay derechos que sentimos que de viaje se nos quitan se nos van retrocediendo en Nicaragua nos sentimos bastante decepcionadas con, este, con los derechos y con, y con este gobierno que, que se supone que los gobiernos son los que tienen que, que impulsar, que, hacerse, que ponerse al frente, pero aquí, aquí no, como en otros lugares. Así que eh, de eso vamos a seguir conversando y tenemos aquí a Yanet, que era la que seguía para hablar, para que nos cuente también ella, desde su comunidad, una promotora de salud, que, que recordándolo, como jovencita, está guapa, jovencita, pero cuando empezó, y como decía el el interés que yo tengo y la importancia. Ella es una de las 14 comunidades donde hay mujeres con botiquines y que hacen un amplio eh, trabajo en la salud de la mujer. Vamos a darle, vamos a darle espacio a la nena.
3: Bueno, mi trabajo, verdad, soy una promotora de salud. Igual, este, yo cuando inicié no tenía nada de conocimiento. Y, y cuando inicié, inicié por mi último embarazo. Porque igual estaba embarazada y yo desconocía todo lo de mi cuerpo. Desconocía todo totalmente, ¿verdad? Ni sabía de los métodos, no sabía nada. O sea, mi mente estaba en blanco y ya estaba con mi tercer embarazo. Y tenía problemas con mi embarazo porque era, era algo que en ese tiempo... Estoy hablando de hace 26 años. Entonces, ni ultrasonidos ni nada. Entonces llevábamos los embarazos, como dicen, a la ciega. Entonces, este, así yo inicié porque me llegaron a visitar a mi casa. Que vosotros a visitarme a mi casa. Y entonces así inicié, ¿verdad?, con mi embarazo, con mi último embarazo. Y ya me integré. Así yo inicié después como promotora y ahora. Es otra, Yanek, realmente que me ha cambiado la vida porque tengo muchos conocimientos. Ahora yo oriento a las mujeres, conozco de los métodos, cómo funciona nuestro cuerpo como mujer. Siento que me ha cambiado mucho la vida. Me ha cambiado porque yo ahora puedo orientar a las mujeres más jóvenes, a las chavalas, decirle de cómo funciona cómo puede utilizar sus métodos de planificación entonces siento que sí, es un cambio
1: Gracias Janet. realmente el, el, has aplicado para vos todo el conocimiento Sí, del, inicié aplicándolo o... en mí
3: misma en mí misma porque ella y, mi mente como dicen yo la tenía en blanco, yo no, no sabía no conocía nada yo llegué a mi tercer embarazo y no sabía no sabía nada de método, cómo iba a ser para planificar. Y, y así me llevé en un trayecto de cinco años para ir a mis tres hijos. Sí. Sí, claro, y teniendo incorporado
1: los derechos, se pueden facilitar a otras mujeres. Vamos a darle la bienvenida a Magdalena Arce, que vi que ya está por allí, ¿verdad? También ella es la coordinadora de Aparinco. Este. Quizás Magdalena nos puede decir en qué momento, cuándo inició todo el concepto de la salud sexual reproductiva. Y si no,
4: Tania. Bueno, uh, yo creo que aquí esto en el país, y no solo en el país, sino que está vinculado a una concepción que se conquista después de muchas luchas, ¿verdad? Eh, sobre todo de los movimientos de mujeres, y la necesidad de los estados también de comprender de que había una, una gran problemática en el campo de la salud que tenía que abordarse de forma específica. Es decir, que este tema de la salud, como le llaman ahora, de la salud sexual y reproductiva, Uy, estoy... no podía estar en el medio de, de todas las cuestiones de salud como mezclado con todo lo demás ¿verdad? sino que necesitaba una atención específica nosotros vemos que por un lado esto ha sido bueno ¿verdad? se ha venido desarrollando aquí en El Salvador primero a través de los objetivos del milenio cuando se planteó lo de los objetivos del milenio después ahora que se ha planteado los de los ODS sin embargo si por un lado ha traído pues ciertos beneficios en el campo de la partería, también vemos que ha traído un montón de problemas, porque nosotros somos un territorio en toda Mesoamérica, así como en muchos países, que tenemos una cultura que también es ancestral. Y esta cultura, con el, la concepción de salud sexual y reproductiva, eh, se ha enmascarado otro proceso de imposición cultural y de imposición económica también para las mujeres porque la manera en la que se ha medicalizado lo que se llama salud sexual y reproductiva viene por un lado a machacar los conocimientos eh, tradicionales a, des a desvalorizarlos aún más verdad y por el otro lado se convierte en otro negocio más para la industria farmacéutica que es la que se encarga de eh, fabricar los métodos anticonceptivos que después te van a dar cáncer que después te van a dar eh, quistes, que luego te van a dar eh, problemas en la, eh, de amamantamiento y otro montón de cosas para los que ellos también te van a vender la medicina y la radioterapia y la quimioterapia y entonces estamos siendo nuevamente pues carnada de ese sistema eh, que ha mercantilizado la salud. La hermana partera ya decía algo que a mí me entusiasma mucho porque aquí es igual, ¿verdad? Casi todas las parteras, eh, nosotros ahorita en el Movimiento Nacional de Parteras somos 300 identificadas apenas en 30 municipios del país, y son 260 municipios, o sea que hay miles de parceras aquí. Pero la mayoría de las hermanas del movimiento coinciden en que ellas no le ponen un precio al parto, no le ponen un precio al consejo, y las hermanas estaban diciendo que lástima que las mujeres no conocemos ya nuestro ciclo lunar, porque aquí han habido métodos anticonceptivos que ni siquiera son la planta, porque la planta también es medicina y también son sustancias químicas que entran en tu cuerpo. Y, y bueno, podés tener esa planificación... Pero también hay una planificación que está asociada a los ciclos de la luna, hay un conocimiento de la salud materno infantil que está asociada con la alimentación, con las épocas del año, con los solsticios, con los equinoccios, y todo eso es lo que se ha ido perdiendo porque te dicen, ah, usted toma esta pastilla o amárrese las trompas, y junto a eso va, digamos, aparejada a la violencia obstétrica porque hablan de la salud sexual y reproductiva y como mujeres es buenísimo que no estemos en la ignorancia y que conozcamos, como ustedes dicen cuáles son nuestros derechos y que se conquisten más derechos sin embargo, hay una hay todavía una cosa dentro de esta salud sexual y reproductiva que no se quiere por lo menos aquí lo vemos enfrentar de la manera adecuada. La responsabilidad de la salud sexual y reproductiva, por un lado es de la mujer, pero por el otro lado es de la comunidad y es de la sociedad. Decime vos, ¿qué salud sexual y reproductiva una niña que es violada por su abuelito o por su papá? Ajá. ¿Y cómo se posiciona el sistema para enmendar, castigar, eh, impedir que esa, ese abuso contra la salud sexual y reproductiva de las niñas? Entonces, ¿qué dicen? Bueno, mejor planifiquen ustedes, planifiquen, porque así si la violan no van a salir panzonas. Y no vamos, no vamos a tener el problema de castigar o de encerrar al que te está violando, al que te está maltratando. Y eso nosotros no lo vemos... Eh, correcto. Incluso aquí tenemos como movimiento de parteras, hemos tenido una discusión porque aquí se elaboró una ley contra la vida libre de violencia para una vida, fíjate la ley, elaborada por las organizaciones feministas, compañeras bien conscientes, eh, todo el movimiento feminista fue una ley muy participativa para una vida libre de violencia contra las mujeres. Y vas a creer que no tipificaron la violencia obstétrica. Cuando ya las parteras brincaron y brincamos para decir, oye, ¿qué pasó y por qué no está? Primero, no invitaron a las parteras a elaborar esa ley. Y segundo, ¿por qué no pusieron lo otro? Hay unas hermanas que dicen, pues, quizás la ley la hizo gente que tiene como pagarse una clínica privada donde no la están cueviando, maltratando, haciendo episiotomía de balde, no sé qué o personas que no quieren tener hijos, o bueno, un sinfín de, de razones pueden haber, pero pero junto a la salud sexual y reproductiva, lo que vemos, o sea, detrás de ese concepto de salud sexual y reproductiva, vemos una gran trampa también para las mujeres en las comunidades. Y eso no quiere decir que las mujeres no nos unamos en el en el estudio de nuestro cuerpo, en la comprobación científica. Aquí, por ejemplo, estamos estudiando con las parteras y hay un muchacho este biólogo con una maestra mexicana que colabora muchísimo con nosotros, la maestra Mirna Maya. Claro, cuando vos ves el, el, las hojas de limón que decía la hermana y le ves su metabolito secundario, o sea, nosotros podemos ver el análisis químico, digamos, de las propiedades de la planta o del sauce llorón que tiene el, salis, el acetil salicílico, ¿verdad? Y ahí vos vas comprobando cómo nuestra tradición tiene una base científica, explicada en otros términos, pero que nos permite comprender qué sí y qué no de lo que hacemos realmente beneficia a la salud sexual y reproductiva, porque a lo largo de nuestra evolución también ha pasado mucha 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 cosa que pues sí vos no puedes decir si realmente es o no es, o sea, no solo porque es de la tradición podemos decir que funciona, no estamos tampoco han en Sí, han habido eso. muchos cambios. Sí, han habido muchos cambios, entonces sí es necesario que hay un diálogo entre esta visión, digamos, de ciencia occidental y el saber tradicional, pero no para que nos vengan a medicalizar el parto y al fin de cuentas terminar diciendo que la partera está bueno, pues que haga el trabajo de apoyo emocional y de, que ellos no quieren hacer, pero finalmente quien va a atender el parto es el doctor en el hospital. Claro que sí. Vamos
1: a, a ver qué nos puede contar también Zoraida acerca de, de esta conceptualización, pues que ha ido cambiando porque tiene su origen y que ha ido evolucionando pues, la forma de, de atención. Sí, y cuando yo yo lo decía antes en el momento
2: que, que quedamos como en el aire, Argentina, que es sí. una cosa de que eh, este papel reivindicativo, protagonista, lo tiene el movimiento feminista. Sí. Desde, desde, desde mucho tiempo que dijo, esto, esto es injusticia hacia las mujeres, todo lo que pasa, y estoy de acuerdo con la compañera y en, hasta en 1969 en una conferencia la ONU y, y, y la, las Naciones Unidas como que reconocen y dan dan dicen bueno ahora quedan los derechos sexuales reproductivos, en, en todas las conferencias que se han venido haciendo, ya nosotras conocemos de años en las conferencias que se han venido haciendo para a, a ver esta situación de nosotras las mujeres y donde los gobiernos se supone que firman ponen la firma así, como de, de, de como que no quiere la cosa, pero le importa, yo creo que ni los lee, ni ve cuál es, qué es lo que nosotras las mujeres decimos ahí, qué es lo que queremos que los gobiernos aporten para nosotras, eso ni, ni como decís vos, nosotras, nosotras desde nuestras organizaciones, desde el movimiento feminista, nos vamos eh, eh, informando, vamos hablando entre nosotras las mujeres, vamos explicando, como eh, mencionaba Ahorita nosotros también estamos en, en, en haciendo una investigación o llenando información sobre la violencia estética que se desconoce totalmente en este país y esto no no me imagino que muchos verán en muchos países de, pero se desconoce totalmente esto ni pero ni le dan tregua ni, ni a pensar en estas cosas pero que eh, hemos venido avanzando en estos derechos hemos hemos estamos avanzando lo que pasa es que a veces nos agarra como una angustia de que sentimos que avanzamos y después sentimos que retrocedemos sí. pero que sí, que de alguna manera todas las conferencias que han habido han, son, son documentos importantes en los que nosotras tenemos un, hay un legado de que
1: se tiene que eh, respetar todas las cosas que ahí las mujeres hemos planteado y sobre todo respetar la sabiduría ancestral, ¿verdad? porque justamente este programa habla de la salud sexual reproductiva desde una sabiduría ancestral así es Argentina y, y a
2: nivel de esta sabiduría eh, si no hubiera sido por estas parteras ancestras todas estas mujeres que han recogido este legado de su mamá, de su abuelita y que permitieron apoyar y, 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 y guiar a otras mujeres no sé cómo lo hubiera hecho este Ministerio de Salud, porque nosotras al menos aquí en el Hospital de Matagalpa, hemos tenido, no tienen capacidad para atender a las mujeres que quieran llegar a París, no hay capacidad real, no tienen camas o sea, ¿qué han tenido mujeres una con la cabeza para un lado y la otra con los pies para el otro lado mujeres apostadas con sus chivines. eso para, hasta que me llena de angustia porque hay, hay los chivines eh, juntos y las mujeres sí. voy a imaginar en este tiempo ¿Qué, ¿qué hubiera pasado que todas estas mujeres se presenten al hospital? siempre lo he pensado menos mal que estas parteras han aliviado han solucionado eh, mujeres que ni están reconocidas por este gobierno al revés, se le yo siento como que se les amenaza, se les dice, si usted se queda con una mujer, asuma las consecuencias, porque sí. puede ser hasta procesada, que no sé qué, que no sé. entonces se le llena de miedo. Entonces, ¿qué han hecho parteras? Pues eh, eh, han, de, han tenido que decir, bueno, no, no te puedo atender, mujer que le ha dicho, atiéndame. Entonces, estas parteras no, no van, no, no van a asumir una cosa que se les está amenazando. Pero se ven en la Centro Medio, cuando están a medianoche y una mujer está con dolores, ella, yo y nosotras como, como colectivo de mujeres y personas que damos eh, seguimiento, les hemos dicho no las dejen solas, atiéndanlas y vamos a ver juntas las consecuencias, porque así tiene que ser. Pero eh, siento que ellos no hay responsabilidad. No, 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 no dimensionan eh, la situación que hay y que no dan una calidad de atención, porque eso también eh, pienso que hay, es parte de este programa cuando tenemos puestos de salud que se mantienen muchas veces cerrados y que las parteras donde podrían ir con una mujer al puesto de salud, que se supone que tienen las mejores condiciones, están cerrados. Entonces, todo eso podemos nosotras hacernos una idea de todos nuestros derechos sexuales y reproductivos que tiene que ver con una calidad, calidez, como decían las parteras, eh, en mi casa me siento segura,
1: en casa me siento mejor. Sí. Eso. Eh, creo que Magdalena ya tiene micrófono, vamos a darle la palabra, pero antes quería leer estos dos mensajes que nos ha llegado a nuestro WhatsApp y nos dice una compañera, el diálogo de saberes es necesario porque se ha desvirtuado el, sabor de, el saber de los pueblos originarios. Y nos dice que la colonización ha desvirtuado también este saber de los pueblos. Así que gracias por esos comentarios y... Eh, sí, pues estamos de acuerdo ¿verdad? con, con, con ese planteamiento porque es real eh, Magdalena, eh, no sé si querés aportar a este tema de la conceptualización de, lo, eh, de la salud sexual reproductiva si tenés algo más que agregar te damos la bienvenida eh, pues por ahí me decía Marlon que ya tenía activado el micrófono no la veo no está bueno, entonces este, vamos a, a seguir conversando, ¿verdad?, con eh, las parteras que nos cuenten acerca de esta experiencia. Ellas nos estaban diciendo cómo cuidan a las mujeres hace un rato y nos hablaban del tema de los métodos anticonceptivos que ellas facilitan, de cómo soban, eh, qué, qué orientaciones, por aquí tenemos a Doña Teófila, eh, cuáles son
5: las... La, la a ver si puedo. Ya tengo. Para las mujeres. Buenos días. Sí. Buenos días. ah Disculpe. Hay que desayunar. Sí, este. Hoy ya se me pudo activar el, el sonido. Es que como sí, no pues, la vemos también, entonces está un difícil saber si está ahí o no. Pero yo sí las veo. <risa> ah, yo okay. sí las veo. Sí, este. Pues no me ven. No,
1: pero Hola. bueno. Puede hablar, cuéntenos, este, cómo, eh, qué puede agregar usted de lo que ya decía Tania y de lo que ya decía Zoraida eh, quizás complementar algo acerca del el origen de la conceptualización de la salud sexual reproductiva, cuando
5: inicia este este concepto. Bueno, pues, este, según lo que nosotros las parteras se eh, Hablamos porque yo voy a hablar en el sentido de aquí, de, de este municipio, porque aquí pues tenemos muchas parteras ancestrales, que ellas pues hacen sus trabajos eh, empíricos, por decirlo así, ¿verdad? Eh, pues le dan seguimiento a la mujer desde que... porque las mujeres buscan a las parteras desde cuando quieren salir embarazadas. Ellas pues buscan a las parteras y les preguntan qué pueden hacer, qué deben de tomar para poder pues tener un buen embarazo y así pues se les está dando el seguimiento hasta que llega a su, a su totalidad, ¿verdad? Pero también la mujer lo que quiere pues es ser atendida en casa porque se siente más segura, porque allí no hay maltrato, no hay... Eh, como le dijera este un del traslado pues verdad que estar moviéndose y la mujer pues necesita mucho amor afecto que en el hospital no lo hay yo bueno, nos quería eh, comentarle que aquí tenemos mensajes de las personas que
1: nos están sintonizando Fanny Bado nos dice me encanta ver y hablar a esas parteras que son tan fuertes e importantes como árboles milenarios gracias por compartir sus saberes y ofrecer sus cuidos Felicidades por ese programa tan bonito Y sacar esas voces al aire Noa eh, Noa nos dice Saludo a las mujeres que han hecho un cambio Tan significativo para ellas mismas Y para las demás mujeres A las que ayudan Hay una compañera que se hace Llamar Islet Y dice Las parteras son nuestras ginecólogas Y médicas ancestrales Sin ellas la vida no sería posible Las felicitamos Y agradecemos su importante labor ¿Qué le parece, doña Teófila? Muchas gracias. gracias. ¿Ah? Hay un reconocimiento social grande, ¿no? El trabajo que ustedes hacen sí, como mujeres, sí, como parteras. Sí. Así es. Cuéntenos, doña Teófila, ¿y de quién aprendió usted a, a ser partera?
2: Bueno, yo aprendí de mi mamá. De mi mamá era partera. Eh, yo era un como de unos 10 años y yo me, mi mamá se iba a ver los partos, yo me pegaba detrás de ella y mi papá me pegaba porque yo me gustaba ir detrás de ella, pero a mí me gustaba ir, a que me pegara, pero yo iba.
5: Y de allí fui aprendiendo, pues,
2: que sabe que las casas en, la, en los campos son mal construidas, entonces yo por la gente
5: de la casa miraba donde estaba mi mamá viendo a la mujer y yo miraba las posiciones que mira y eh, mi mamá me regañaba y, y me decía apartate que esto no es para vos pero yo le ponía el ojo y por un y entonces yo ahí iba aprendiendo aprendiendo y de ahí a, pues me iba gustando lo que lo que mi mamá hacía y después de ahí aprendí eso y yo me gustaba porque mi mamá le ayudaba a las mujeres y yo también decía yo puedo ayudarle a las otras mujeres pero mi problema fue de que mi papá
2: era muy machista a mi mamá le daba mucha violencia y después eso yo lo viví con el, con el compañero que yo me hice el padre de mis hijos yo vivía mucha violencia cuando yo iba a ver los partos a ver las, a las mujeres, a las comunidades y entonces me decía vos vas a verte con los queridos donde yo me iba de noche uh -huh. de día pero yo seguía luchando y yo decía: Yo quiero ayudar a esa mujer, yo quiero seguir adelante. Y yo no le ponía mente que me pegara, me regañaba, me, me decía un montón de cosas, pero yo me iba a ver a la muerte. Yo me sentía que yo le estaba ayudando a esa mujer y la acompañaba a esa mujer y yo me sentía bien. Entonces, de ahí me fue gustando y me fue gustando, pero era empírica, empírica. Ajá. Yo no tenía ninguna capacitación porque no sabía ni leer ni escribir, porque ni a eso me pusieron. Y entonces yo, pero yo me gustaba ayudar yo a las mujeres, y entonces yo me iba, era empírica, y yo me daba miedo cuando decían, las van a buscar a las parteras, y que las van a echar presa y que no sé qué, pero yo me iba escondido a ver a las mujeres, y así salvé muchos niños, muchas mujeres que nunca se me vinieron, y yo seguí atendiendo los partos, como decía la compañera modesta, sin ningún salario, sin ninguna recompensa. Que lo que no tomar, me imagino, para. Pero yo adelante. Después ya cambió mi vida. Cambió mi vida cuando yo salí de la violencia. Cuando yo salí de la violencia, cambió mi vida. Yo dije, soy otra mujer. Ya no soy la misma teófila de antes, era alfabeta. Ahí en las capacitaciones yo me aprendí a saber ser mi nombre, cómo era mi nombre, cómo eran mis apellidos. Yo, mi vida me la cambió.
1: Se capacitó y aprendió de sus derechos y salió de la violencia. Y salí de la violencia. ¿Y ustedes como parteras han enseñado, a otras parteras han retroalimentado esos conocimientos entre ustedes? Sí, yo le ayudé a otras parteras, por ejemplo, a una señora
2: que se llama Catalina Ramos. Yo, de mi conocimiento, se los compartí a ella, y de ella, pues, yo lo que yo sabía, yo se lo iba enseñando a ella, así, pues, ella fue ahora partera, ella también. Ajá. Y entonces, lo más lindo de mi vida es que cambió mi vida, salí de esa violencia, hasta me separé del marido, porque me mantenía bien marginada me pegaba, me decía cosas y entonces yo ahora me siento que con las capacitaciones que yo tengo tengo folleto de lo de qué es esparto, tengo folleto de, de, de libro Buscando Remedios Soy, después de partera pasé a ser promotora y tengo mi libro para orientar a las mujeres lo que es en salud tengo los medicamentos de planificación y entonces a
1: través de las capacitaciones tengo los proyectos, entonces así orienta a las mujeres. Y en las capacitaciones entiendo que comparten cada una sus experiencias y ahí aprenden también unas de otras. ¿no? Así es, así es de las capacitaciones, así de lo que nosotros aprendemos, le enseñamos a otras mujeres
2: vamos a las reuniones y le decimos miren mujeres, porque hay mujeres que se han presentado con violencia entonces uno las acompaña, uno las aconseja y yo para mí pues me siento que hemos hecho un papel muy importante en la comunidad, somos las mujeres sanadoras y somos las mujeres protagonistas, como dice la palabra uh -huh. que podemos ayudar a otras mujeres porque así como yo viví esa violencia no me gusta que otras mujeres vivan violencia claro. entonces siento que hemos hecho mucho como parteras como promotoras de salud y
1: seguimos trabajando, que con unos años es todo, pero ahí vamos, caminando Sí, eso es, es parte de la sabiduría ancestral, ¿no? El, el compartir, el socializar sí, sí, sí. entre todas las mujeres y de ir compartiendo esos conocimientos. Eso es muy muy valioso, ¿verdad? Y a veces no lo, no lo podemos diferenciar, eh, como, como, como las mujeres se sienten más complacidas también, en ser atendidas por ustedes que ser atendidas en el hospital. Ya lo decía Tania hace un rato y creo que también Magdalena enfocaba en eso, no que las mujeres prefieren estar eh, atendidas con las parteras. Bueno, Soraida también sí, que... mencionaba, ¿no? Sí. Y de cómo las mujeres, la, las parteras ahora también son eh, amenazadas por el sistema para que no sigan atendiendo en... en... En sus lugares. sus lugares, pero las mujeres se sienten más cómodas ahora con claro, una partera. ¿no? Claro que se sienten más
2: cómodas, pero al, al, al haber esta orientación de que tienen que ir al centro de salud y que el centro de salud las tiene que mandar a las casas maternas, y que yo no digo que no hayan que está bien, pues si avanzamos, sí. pues, pues hay condiciones ahí sí. que, que se tendría que ver, se tendría que mejorar un buen gobierno, como se dice, es, pues, pues sí, tome en cuenta los problemas de salud de las mujeres que es lo que nosotras necesitamos pero cuando no hace esto, sino que hace otra cosa mm. tenemos embarazos en la adolescencia que somos el segundo, el segundo país eh, eh, que tenemos más, más, más embarazos en la adolescencia y lo que se hace es darle seguimiento a estas niñas andarlas buscando, que paran en condiciones eso es una aberración para mí o sea, que, que una niña se le tenga que hacer esto cuando no tendría ni que estar embarazada. Por toda esta cuestión de que nosotras vivimos, los abusos sexuales, ese, toda esta parte hacia las mujeres, la desvalorización y toda esta parte de, de, de respeto que tenemos hacia nuestros cuerpos. Como sí. estábamos hablando, ¿quién decide? Ahí lo, ahí lo decimos. cuando ¿Quién decide cuando tenemos tantos abusos sexuales y niñas embarazadas? ¿Y con estas niñas embarazadas qué hacemos? O sea, como crecemos en este país? Y el gobierno lo que hace es buscarle una cama y unas condiciones para que para bien y para que el producto llegue a su final. Y esta es una de las cosas que nos duele el alma. Nos duele que todavía sigamos así. Entonces, que las parteras han jugado un papel y los juegan desde su comunidad. Denuncian todas estas partes de abuso, denuncian a todos hombres que se llevan a niñas con 13, 14 años, que volvemos a la otra vez a altas cifras de niñas eh, que se la, se la llevan los hombres con 12, 13 años y aquí no pasa nada sí.
5: bueno, yo, este,
2: y también lo, 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 lo que a mí me gustaba que dice Soraida es de que en los centros de salud mantienen cerrado ¿quiénes somos los médicos primero que nos damos cuenta de una embarazada? somos las parteras, porque la, la mujer cuando está embarazada y se siente un dolor o se siente que está botando líquido a quien van a tocarle la puerta es a la partera y el centro de salud de la comunidad cerrado entonces nosotros los médicos, los médicos sanadores somos las parteras, las promotoras de salud. Porque los, los, los centros de salud en las comunidades tienen cerrados. No atienden lunes, no atienden lunes, no atienden sábado, este sábado, ni, ni no, dos no días, tres días, no atienden en el centro de salud. Entonces las médicas somos las parteras. Somos las primeras que lo llegan a decir, mira, doña, doña señora, dice que yo me siento con un problema, así, así que puedo hacer. Uh -huh está lejos, pero las parteras allí estamos, en la comunidad que somos las primeritas
1: que nos damos cuenta eh, Bueno, ya nos queda poco tiempo, Tania eh, sería bueno eh, un poco pensar, ¿no? ¿Cómo ha cambiado o ha influido la visión patriarcal y colonial en los cuerpos de las mujeres y sus cuidados?
4: Bueno, es que como hablábamos antiguamente anteriormente, ¿verdad? Antiguamente había quizás una concepción en el campo de la medicina occidental de que la naturaleza y lo femenino tenía un rol preponderante en la creación de la vida y a partir de que se rechaza la relación con la naturaleza y en occidente el campo médico se vuelve con la complicidad de la iglesia católica y de los poderes económicos se vuelve un territorio de hombres ¿verdad? extraen conocimiento también de las parteras porque todos los tratados de ginecología o las carreras de ginecología se construyeron bajo la experiencia de las mujeres parteras y no quiero decir que antes no hubiera hombres incluso ahora porque aquí por ejemplo eh, dentro de nuestro quehacer hay, una, hay varios parteros, nosotros tenemos dos parteros uno ya es el señor bien anciano y un muchacho jovencito que él es médico natural y partero o sea... También hay que reconocer que han habido hombres que han ejercido esposos que ayudan a sus, a sus mujeres a parir, ¿verdad? Que se dan bastante también, pero digamos que cuando eso ocurrió en el occidente, ya que occidente se impuso su pensamiento a todas las demás culturas, pues ahí es que yo siento que ya entró esa visión como se dice bastante patriarcal y no que los pueblos ancestrales no hubiera machismo y no hubiera este conflicto entre lo masculino y lo femenino claro que siempre ha existido pero con la dominación del pensamiento occidental y con la dominación del materialismo y repito pues del capitalismo porque es el nombre del sistema actual con esas dominaciones se impuso también bueno, no de valde es la mujer la que sacan en las en las publicidades de, de para donde venden llantas, verdad? Y que tiene que ver una nalga de mujer con vender una llanta no tiene nada que ver, verdad. Yo creo que sobre eso hemos hablado bastante y hay eh, conocimiento de que de que la mujer se volvió una mercancía más o un contenedor para darle a los hombres hijos que les que les eh, traigan su descendencia aunque después no sepan ni qué hacer con la tal descendencia pero, pero yo siento que quizás eh, más importante o no más importante, es bien importante que nosotros veamos como mujeres y como parteras que contra toda injusticia contra toda desigualdad contra todo abuso nuestro saber ancestral es el que nos puede dar también como mujeres en los lugares más remotos, donde no llegan las organizaciones, donde no llega el Estado, donde no llega nadie, el conocimiento ancestral es uno de los machetes que tiene la mujer para defenderse no solo ella misma, sino que para defender la vida en sus comunidades. Porque nuestro trabajo como parteras es el cuido de la vida. Y el cuido de la vida... En términos ancestrales, tiene algunas características que son diferentes del sistema médico y es lo que hablaba mi hermana Teófila ahí. Nosotros somos médicos tradicionales y somos médicos comunitarios. Ese es un primer elemento que debe de rescatarse y recuperarse. Incluso que los sistemas de salud y los sistemas de derechos deben de comprender en profundidad. La salud comunitaria es un principio básico de la formación y de la ética de los médicos tradicionales y de las médicas, eh, mujeres de medicina. Porque nosotras, al estar insertas en la comunidad, la médica tradicional conoce la familia, las patologías genéticas, eh, las derivaciones, cómo se embarazó, cómo estaba, en qué edad, cómo fue su útero. Cómo, o sea, todo el conocimiento que te da la convivencia de la vida comunitaria es la base para que vos puedas llegar como médico a hacer un diagnóstico eficiente, solo por hablar de una cosa, ¿verdad? Vos vas a diagnosticar con mayor facilidad cuando conoces todo el historial médico de la familia. Y no solo es, tu mamá tuvo diabetes, quiénes son cardíacos, no sé qué, no sé qué, hay cuatro preguntas que te hacen en el hospital, pero no conocen el contexto. Entonces, una una práctica muy importante es la valoración, una, una cosa muy importante para las parteras, como decías, es la valoración comunitaria, ese respeto comunitario y también el rechazo comunitario en la comunidad, la gente sabe quién es una buena partera y quién no. ¿Quién es un buen médico y quién no? ¿Quién es charlatán y quién no? Y, y porque... Hay un en la comunidad. Entonces, y... la dimensión comunitaria es un primer elemento de lo ancestral. Segundo, el conocimiento que es de naturaleza de naturaleza sagrada. Es decir, cuando nosotros hablamos de la planta, o cuando nosotros hablamos del huevo, cuando curamos de empacho, cuando lo sacamos de ojo, no estamos hablando de cosas que son este, mitos o, o cosas saca es una manera diferente de hacer la ciencia que tuvieron nuestros pueblos y que practicamos nosotros ahora hay muchas enfermedades que son enfermedades que le llaman como de origen cultural como el, como el ojo el mal de ojo, ¿no? me imagino que hay en, en Nicaragua lo conocen también, y el ojo en un hospital no te lo curan. ¿Por qué? Porque los médicos, los médicos, eh, la medicina occidental trabaja con el cuerpo como materia, mientras que en nuestra cosmovisión no separamos ni segmentamos y tenemos plena conciencia de que el cuerpo es cuerpo y es energía, es materia y es energía. Y ese conocimiento de que la energía eh, es le, lo que le da sustento a la materia, es un conocimiento que para nuestros pueblos es ¡uh! requete ultramilenario y que la ciencia moderna, bueno, de Einstein para acá, comenzaron a decir ¡ay, sí es cierto, verdad! que aquí es energía y ahora con la física cuántica y todo, están demostrando nuevamente que nuestro conocimiento es un conocimiento que tiene una base científica, entonces como parteras nosotros sabemos ¿Por qué, le, ¿Por qué le haces una limpieza a un niño? ¿Por qué tal planta se la vas a aplicar Para tal remedio Y no para tal otro? Todo eso, digamos, es una de las cosas Incluso en términos de violencia Hay muchos hombres que están Enfermos de violencia Y si no trabaja su dimensión energética Ese hombre de ahí no sale De ahí no sale Y ese es un conocimiento Que las mujeres en las comunidades tienen y lo pueden aplicar siempre y cuando este nos apoyemos unas a otras en revalorizarnos así podríamos hacer una larga lista en la consejería, en un montón de cosas y pues lo que yo quiero reivindicar digamos como partera y como partera ancestral, tradicional junto con mis hermanas que están luchando con sus experiencias eh, de las que nosotros aprendemos es que la partería la partería ancestral es una práctica, es un trabajo, es un oficio, pero también es un sistema de educación social que nos permite, porque la partera ancestral lo que está transmitiendo es una manera de entender la vida, un sistema de relaciones, una ética una forma de construir ciencia, metodologías de enseñanza y aprendizaje una, 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 un entramado digamos de relaciones que nos ayudan a entender en su contexto la vida por eso es que nosotras desde el primer momento decimos no, no le corte el cordón umbilical no, no le grite al niño no, no asuste a la mujer no me enfríe el parto ¿Por qué? Porque ese momento ahí, que además es un momento crucial entre la vida y la muerte, es un momento en el que vos pones en práctica realmente cuál es tu visión del mundo y la manera en la que la vida comienza, en la que la vida empieza, la vida de un ser humano empieza de una manera. Si tu vida empieza con violencia, si tu vida se forma con violencia, se gesta con violencia, aterriza sobre este mundo con violencia. Es bien difícil que vos después puedas ser una persona que en tu comunidad vaya sembrando amor y cosechando amor. Entonces, a partir desde el mismo principio de cómo concebimos, de cómo nos preparamos para dar la vida, es que nosotros vamos ya formando esa posibilidad de sociedades que vivan de una manera más armoniosa. Y esa es una deuda muy grande que tienen todos los sistemas educativos, el sistema médico, es una deuda muy grande que tiene con el saber ancestral. Por eso es que insistimos en que es necesario que dialoguemos, pero que dialoguemos sin paternalismo y sin asistencialismo, porque las mujeres... Hemos traído a la, al, al mundo, hemos acompañado, desde que el mundo es mundo, desde los albores de la humanidad, hemos estado ahí. Y te voy a decir una cosa, dentro del mundo indígena, ancestral, no sé qué, uno ve muchas cosas, pero vos podés hacerte el chamán, ponerte cuatro plumas y brincar por aquí, saumar por allá... Pero cuando se trata de un parto, se trata de la vida y de la muerte de dos personas, la madre y el hijo, ahí sabés o no sabés. Allí no es cosa de que por cuanta pluma que te pongas encima, o por cuánta gabacha que te pongas encima, es un saber que vos lo sabés o no lo sabés. Entonces, ese conocimiento tiene que ser respetado y tratado de igual a igual, porque las parteras no somos... Eh, no somos, hay esas pobres mujercitas indefensas que necesitamos que alguien nos venga a aconsejar hay que escuchar a las parteras y escucharlas con dignidad hay que tratar a las parteras y darle su reconocimiento y su dignidad de su trabajo y de su oficio no como una limosna sino reconociendo que la partera es un pilar fundamental de la salud de toda la comunidad y eso no es, aquí se dice un dicho en El Salvador, se dice que es, ese conocimiento que tiene la partera no es comida de hocicones, son milenios de milenios de transmisión de generación a generación y de mujer a mujer a través de unas experiencias que pasan por la superación de dolores profundos, porque a la hora de partir... O sea, no siempre hay dolor, puede no haberlo, no siempre hay, hay desgarro. Nosotros tenemos conocimiento para eso, pero sí te digo que es una experiencia intensa. Son conocimientos ancestrales que han ido pasando
1: de una a una, ¿verdad? De, de generación mm -hmm. en generación. El tiempo se nos ha acabado desde hace rato, ¿verdad? Ya sí, no solamente... pasar, pero le vamos a dar las palabras bueno, a porque. Sí, ya yo, yo
2: también me no se Cuando hablo, hablo de, 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 de parto y de parto. Y sobre todo pienso en, mi, en mis ancestras, las mujeres. Yo he aprendido mucho también. Soy partera, pero soy una partera que combino. Combino conocimiento. O sea, y me siento bien a gusto. Teoría práctica. No, y combino conocimiento sí. en el sentido que he aprendido mucho de las parteras. Eh, y tengo años de trabajar con la Ana Ara, con la Machu, con, con la Eva hemos trabajado, eh, en, nos hemos juntado para compartir esto para este diálogo que ella dice no compartir estos conocimientos los médicos y, y los chinos y qué, qué cosas podemos aprender de las dos qué cosas mejoran la salud de la mujer y que no te le empeoran porque todas esas cosas también las tenemos que, que, que ir hablando y platicando con el tiempo, porque los tiempos cambian entonces yo me he sentido sí, una partera privilegiada como dice ella he traído muchos hijos al mundo Muchos mucho, mucho partos, un montón. Eh, hemos, hemos tenido nuestras emergencias también en el campo, porque me ha gustado hacer partos en la casa, y con, y con las parteras he hecho algunos partos, que, que para mí es, es, es como ver, como decía ella, otra cosa, otro mundo, otra cosa, pero que siempre se está aprendiendo. Y siempre lo que se trata es, como dicen, si ya tenemos dos personas ahí, es la vida de las dos, de las dos personas. Siento que la pregunta de cómo nos va a contribuir este patriarcado, o sea, como en, eh, el mandar que, que eso significa, el morir, mandar, mm. en origen, mandar el mandar hacer lo que yo te digo nos ha contribuido negativamente al ejercicio de los derechos de nosotras las mujeres nos anula, de alguna manera en que nosotras, no, yo, no sé eh, las mujeres se sienten a veces que es lo que él dice y nada más y no tenemos esto, esta fuerza esto para decir, no, esto yo no lo quiero me expropia mi cuerpo Prácticamente me lo expropia Porque Entonces, me dice, ¿cómo me tengo que vestir? ¿Dónde tengo que salir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué método anticonceptivo? Si él quiere, si yo lo uso, ¿cuántos hijos voy a parir? Y él quiere que yo le panga, que yo le para hijos No quiere que le para hijas Entonces eso también eh, eh, es parte de, 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 todo este, de todo este El, 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 el funcionar de, lo, de los hombres eh, que tienen este machismo que, que viene sí. el y, y para mí también una de las cosas es eh, eh, cuando decimos que hacen lo que dicen cuando tengo relaciones sexuales, ¿por qué? ahora yo quiero porque yo soy tu marido, porque yo te mando no importa si mi cuerpo no tiene ganas no importa si yo no quiero tener relaciones sexuales, eso no importa entonces todo esto tiene que ver cómo influye negativamente en nosotras las mujeres y eh, cuando te dicen el derecho a decidir en el sentido de que si quiero o no seguir con un embarazo, eso ni se plantea. Ni se plantea. Las mujeres tienen que buscar qué hacer. Las consecuencias de, de, de todo esto tienen que ver, y lo repito, tiene que ver con este abuso sexual. Este es la casa. Porque en la casa tenemos abuso
5: sexual hacia las mujeres, hacia el hasta sus propias hijas. Ellos abusan de sus propias hijas y como dicen que hay que callar el silencio y eso a veces nos, da, nos hace mucho mucho
2: daño y tenemos lo más dramático, bueno lo último que es el femicidio entonces quieren y hacen con nuestra vida, si sos mía o no sos de nadie y yo te mato y eso en Nicaragua ya llevamos eh, en la, aquí en, llevamos en, en, en el colectivo de mujeres hacemos una, represent, una representación ...por cada mujer fallecida ponemos un par de zapatos rojos... ...tenemos un área... ...y, y es doloroso cuando vas a poner aquel par de zapatos... ...de una mujer que ha, ha sido asesinada... ...en manos de su cónyuge... ...de su expareja... ...una mujer que ha buscado ayuda... ...una mujer que ha dicho me le están molestando... ...mide autoridades... Mire, ...y al final termina asesinada... ...y así... ...eso no puedo hablar... ...en este momento de... ...esta apropiación... ...afortunadamente... Hay casos, hay casos de mujeres como una Teófila, como una Janet, hay de estas que tenemos aquí, que dicen que esto vivía yo, pero esto ya no lo quiero. Afortunadamente vamos dando pasos y que lo que queremos es ir, seguir dando estos pasos.
1: Sí, la apropiación de los derechos de las mujeres es muy importante y cambia nuestra vida, ¿no? Y eso contribuye mucho a, a, a fortalecernos como mujeres. ¿A usted le ha cambiado muchísimo, doña Teófila? Sí, a mí me ha cambiado mucho porque
5: yo viví esa
2: violencia el, el, el papá de mis hijos decía vos, vos sos mi esposa y vos vas a hacer lo que yo diga y eso lo viví un montón de tiempo pero después yo vivía un tiempo que yo ya no lo soportaba yo tomé mi propia decisión porque decía yo ¿por qué no lo puedo cambiar? y lo cambié me separé de él y ahora yo vivo sola vivo feliz de la vida salgo a donde yo quiero salir voy a ver a la mujer que yo puedo ir a ver acompañarla, ayudarla, entonces yo me siento que cambié
1: mi vida. Viejita, como digo, yo con unos años adultos, pero Pero soy otra. Pero, pero ha cambiado, porque ha cambiado. cuando uno conoce de los derechos, los defiende para uno y para las Así demás. Es. Para sus hijas, Así para es. otras compañeras también. Sí, bueno, muchísimas gracias, mujeres, muchísimas gracias, Tania, eh, Magdalena, que, que no pudimos escucharla mucho, pero pero sí, muy bien y gracias por su participación. Allí en El Salvador esperamos pues, que sigan haciendo este trabajo grande y muy fuerte no para socializar todos estos conocimientos, para hacer este diálogo con las mujeres y para seguir fortaleciendo el trabajo de la partería. Eh, agradecemos a doña Modesta, y eh, no sé si quieren despedirse, doña Modesta si quiere...
4: De, de decir adiós y seguimos trabajando gracias y sí, muchas gracias también por invitarme adiós, y Gala que vos, después vos. de esta eh, eh, entrevista podamos eh, reunirnos para ver de qué manera también colaboramos entre las parteras de aquí allá porque yo veo que somos el, los, los las mismas somos las mismas verdad Así y bueno como saludo final, pues también decir que la partera, además de médica, es la gran defensora de los derechos de la mujer por los siglos de los siglos. Y Así como luchadora social también, la partera merece este, su lugar y ser escuchada. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio y que viva la partería ancestral. Bueno, gracias
1: saludo. a vos saludos a todas las mujeres sí. también que nos están sintonizando allá en, en Cataluña y que esperamos pues, que los próximos programas que hagamos pues eh, estén mucho mejor ¿no? hay que mejorar la parte técnica para, para que esto pues, fluya como debe de ser eh, queremos leer pues, ya para despedirnos un mensaje que nos ha mandado auxiliadora Romero ella nos dice cuánta sabiduría de mujeres y cuánta solidaridad estas mujeres son un diamante en vivo, un gran recurso existente en las comunidades. Mi reconocimiento y admiración. Felicidades. Así que gracias también a auxiliadoras y a todas las mujeres que hoy nos han escrito y que han estado acompañándonos desde Radio Voz y desde las redes sociales. Y también saludos para toda la audiencia de Onda Local que ha estado encadenada con Radio Voz en esta mañana. Gracias y será hasta el próximo programa.
0: Nos. En bueno, Radio Radio Fox. Fox. Sembrando Voces, Cosechando Derechos Una serie de programas sobre salud sexual y reproductiva Para
4: nutrirnos de saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva en el mundo Organiza Pharma Mundi Con la colaboración de Radio
0: Voz, Radio Icatat y Asparinco Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona